0: Bienvenidos al podcast de julio del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan Pegarraján en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, agradecemos a nuestro amigo el kinesiólogo licenciado Rodrigo Armejeria, terapeuta respiratorio certificado de la, Univers de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente... A Diana Marcela Restrepo Serratos, terapeuta respiratoria certificada en la Universidad de Santiago de Cali. Este es el resumen de este mes. En nuestro artículo, el editor Wheeler y colegas evaluaron la respuesta inicial a la ventilación JET de alta frecuencia en recién nacidos prematuros con insuficiencia respiratoria hipercápnica. Encontraron que la menor edad postmenstrual, Mejoras en el pco 2 capilar, el pH en una hora y una reducción de la FI2 se asociaron con una buena respuesta a la ventilación JET. Con estos datos podrían identificar a los pacientes susceptibles para beneficiarse de la ventilación JET en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Carpi agrega que, aunque todavía hay mucho que aprender, estudios como este ayudan a identificar a los bebés prematuros que pueden beneficiarse de la ventilación JET. Además, esto puede ayudar a identificar temprano a los niños que no responden a este modo de ventilación. Por otro lado, Vernon y colaboradores estudiaron la Facultad de Terapia Respiratoria para evaluar sus conocimientos y actitudes hacia la educación interprofesional. Todos los encuestados reconocen la educación interprofesional como un componente importante en educación de terapia respiratoria. Sin embargo, existían diferencias significativas en los conocimientos y las actitudes hacia la, la educación interprofesional entre los profesores de los programas asociados y de bachillerato y los de maestría. Revisar las normas actuales de acreditación puede permitir que la educación interprofesional asuma un papel más destacado en los programas de terapia respiratoria. Becker y Shell señalan que, aunque la lógica de la educación interprofesional no parece cuestionada, el mayor desafío es cómo implementarla en la práctica. Educadores necesitan desarrollar estrategias para superar las barreras para su implementación. Los objetivos del estudio de Shirley y colegas fueron fue evaluar la prevalencia y tipos de educación proporcionada a los sujetos que usan un inhalador de dosis medida para determinar la prevalencia del uso indebido de este dispositivo y determinar si existen asociaciones entre el método educativo y la capacidad del participante para usar adecuadamente un inhalador de dosis medida. Encontraron que, aunque la mayoría de los participantes recibieron educación de inhaladores, el uso indebido de inhaladores era muy común. No se encontraron asociaciones en cuanto al método de educación y la técnica de inhalación adecuada. Faulkner eh, señala apropiadamente que no debería ser la norma que muchos pacientes malutilizan sus inhaladores. El dispositivo está destinado a aliviar los síntomas, manejar las enfermedades pulmonares y mejorar la calidad de vida. Lou y colegas utilizaron un modelo in vitro para investigar los factores que podrían afectar el efecto PIP, PEP, y comparar el rendimiento entre tres dispositivos de alto flujo de cánula nasal. La boca abierta o cerrada, el flujo de gas y el cumplimiento del sistema respiratorio simulado fueron los tres principales factores que influyen en el efecto de la PIP. Se encontró una diferencia de rendimiento entre dispositivos en flujos más altos. La incidencia de los factores de riesgo de colapso cardiovascular después de las extubaciones no planificadas en la UCI pediátrica fue estudiado por Da Silva y colaboradores. De los 847 sujetos, 109 extubaciones no planificadas ocurrieron con 21 sujetos experimentando colapso cardiovascular, de los cuales 10 requirieron reanimación. Los autores concluyeron que el colapso cardiovascular era una complicación frecuente de las extubaciones no planeadas, particularmente en los niños más pequeños. Sugieren un conjunto de estrategias para prevenir las extubaciones no planificadas y así reducir la morbididad relacionada con estos eventos. Por otro lado, el objetivo del estudio de Grosu y colegas fue determinar si el grosor del diafragma cambia después de la intubación y si el grado de cambio afecta al resultado clínico. Aunque la mayoría de los sujetos tenían evidencia de adelgazamiento del diafragma, los autores no pudieron encontrar una asociación con el resultado de la extubación. La relación de espesamiento u otra medida puede ser un indicador más fiable de la disfunción del diafragma y debe, y debe explorarse. Brunet y colegas evaluaron el desempeño de las puntuaciones Preserve y RESP para predecir la muerte en sujetos con SREA grave que recibían oxigenación de la membrana extracorpórea. La utilidad clínica de estas puntuaciones fue limitada debido a su desempeño relativamente pobre en la predicción de muerte en sujetos con SREA grave que reciben ECMO. Estos sistemas de puntuación deben ser probados en grandes estudios prospectivos con sujetos con SRA grave sometidos a tratamiento con ECMO. Por otro lado, MIGESEL y colaboradores utilizaron un dispositivo de monitoreo electrónico integrado en un chaleco de compresión de pared torácica de alta frecuencia para medir la adherencia en comparación con la adhesión autoadministrada. La mayor adherencia al chaleco se midió directamente por el dispositivo de monitorización, se asoció con una mejor función pulmonar, basal y menos exacerbaciones en el periodo previo al estudio y el periodo basal. La adherencia disminuyó con la edad y el tiempo de terapia prescrito y aumentó con la asistencia terapéutica. La sobreestimación de autoinforme es grande y por lo tanto no es una medida precisa de la adherencia. Un modelo simple fue desarrollado por O y colaboradores para medir la decadencia exponencial en el flujo de aire durante la exhalación forzada para cuantificar el grado de obstrucción de la vía aérea dinámica y facilitar la detección de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias clínicamente. Informaron que la decadencia del flujo distinguía a los sujetos con defectos pulmonares obstructivos de sujetos sanos. Esta es una simple representación de los datos espirométricos que proporciona un índice reproducible para cuantificar la obstrucción dinámica de las vías respiratorias. El objetivo del estudio de Cliff y colegas fue evaluar el rendimiento muscular inspiratorio durante el ejercicio incremental en hombres obesos después del entrenamiento aeróbico utilizando el índice de tensión muscular inspiratoria. Encontraron que en los hombres obesos el ejercicio aeróbico en el umbral ventilatorio podría inducir una mejor significativa en la fuerza muscular respiratoria, la capacidad máxima de ejercicio, el rendimiento muscular inspiratorio y la disminución de la percepción de disnea. Aunque el uso de cisatracurio en esa área severa disminuye la mortalidad, se desconoce si se trata de cisatracurio específico y colegas compararon resultados en sujetos con esdrade grave tratados con cisatracurio versus atracurio. El uso de atracurio versus cisatracurio dentro de las 72 horas de admisión no se asoció con diferencias significativas en los resultados clínicos. Por otro lado, el objetivo del estudio de Chen y sus colegas fue correlacionar los parámetros de la vía respiratoria de la EPOC determinados por la dosis baja de alta resolución de la tomografía computarizada con los resultados de las pruebas de función pulmonar. Sus resultados sugieren que los parámetros de las vías respiratorias en diferentes etapas de Gold Epoch no tienen una correlación uniforme con las pruebas de función pulmonar, pero algunos parámetros de alta resolución de la tomografía se correlacionan con algunos parámetros de las pruebas de función. Aunque la traqueotomía dilatacional percutánea se considera un procedimiento seguro, no se considera adecuada para pacientes que requieren una traqueotomía permanente. Volker y colegas investigaron a largo, a largo plazo los parámetros de resultado de la traqueotomía percutánea. Encontraron que las decanulaciones después de la traqueotomía percutánea son fáciles de realizar y las complicaciones de la traqueotomía percutánea que requieren una transformación a una traqueotomía quirúrgica son raras. Las, conversaciones selectivas, las conversiones quirúrgicas selectivas no son necesarias. Christiansen y colaboradores describen un dispositivo de cierre de traqueotomía que facilita el uso de ventilación no invasiva, la mejora de la función pulmonar y la vocalización en el paciente recién decanulado. La bioseguridad y la viabilidad del dispositivo se evaluaron en un modelo animal. Ellos encontraron que este dispositivo es factible y que la bioseguridad en un modelo animal, pero el diseño y la calidad de los materiales necesitan, necesitan ser mejorados antes de los ensayos clínicos. Este mes también publicamos un año de revisión sobre la terapia farmacológica inhalada. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.